0: Der
1: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SHK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute wirklich wieder einen am Mikrofon zu haben, der mir schon das letzte Mal sehr, sehr weitergeholfen hat, den Arndt Bündgens. Hallo Arndt, grüß dich.
0: Hallo Patrick, grüß dich.
1: Es ist super, dich wieder zu haben. Das letzte Mal haben wir uns ja Halten, was ein Laie ist und ja, du hast mir und auch einer anderen Firma natürlich sehr geholfen im Bereich der Uber und sonstigen Sachen und auch diese Firma hast du, also ich muss sagen, Hut ab, was wir damals mit unserem Podcast ausgelöst haben, ist sehr, sehr gut und wir haben es tatsächlich geschafft, dass diese Firma mehr in die Ausbildung investiert, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Aber dennoch, es war auf jeden Fall Spaß, es halber dich dabei zu haben. Und ganz kurz, stell dich mal kurz vor, damit auch alle draußen wissen, um was es eigentlich heute genau geht.
0: Ja, okay, mein Name ist Aaron Bürschkens, ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger spezifisch für diesen Themenkomplex Trinkwasser, Trinkwasserhygiene im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk und, und äh, ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren ausschließlich mit Trinkwasser, und äh, bin sehr aktiv ehrenamtlich in den diversen Regelwerksgremien beim DIN, beim VDI und auch beim DVGW. Und äh, freue mich natürlich immer, wenn ihr mich einladet, äh, einladet Patrick, ähm, und äh, ich dann hier auch meine Meinung mal zu dem ein oder anderen Thema auch aus Sicht der Regelwerksgeber dazugeben darf.
1: Deswegen bist ja auch du dabei. Also das ist ja auch unser Ziel. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, wir sprechen heute halt natürlich über Trinkwasserhygiene und da haben wir zwei Themen. Eins davon machen wir ein bisschen später. Ein Thema ist mal grundsätzlich unser lieber Herr Habeck, der ja momentan, die meisten von euch haben ja unseren Instagram-Account gesehen oder unseren Instagram-Aufruf für unsere Wärmepumpen-Challenge, bzw. Wärmepumpen-Game. Und wir wollen natürlich da auch uns unterhalten, was passiert denn, weil der Herr Habeck hat ja gesagt, oder nicht der Herr Habeck, sondern allgemein die Regierung sagt ja, zum Sparen beim Trinkwasser oder bei der Wärme zum Beispiel, zum Beispiel des Trinkwassers. Also wir werden da schon schauen. Aber wir gehen natürlich auch auf die Frage von euch da draußen ein und ahnt, wir haben ja im Vorgespräch schon kurz unterhalten. Ich hatte einen Podcast mit der Firma Weiland für das Wärmepumpen im Altbau, was sehr, sehr interessant war. Und da habe ich natürlich mit dem Henning äh, uns unterhalten drüber und wir haben natürlich nicht empfohlen, wir sprechen gleich nochmal ab, nicht empfohlen, das Trinkwasser niedrig zu fahren, sondern wir haben gesagt, es ist möglich, wenn du das willst und und wenn du die Möglichkeit hast, diesen Austausch hinzubekommen, dass du dann rein theoretisch mal auf ein kurzzeitig, du lachst schon, <lacht> es ist nett dich zu sehen, ja auf 48 Grad runter zum Fahren, weil ich mache das ja tatsächlich, aber auch das war schon im Vorgespräch natürlich sehr wichtig und da hast du auch schon gleich gesagt, nein, da haltest du gar nichts davon und deswegen ist es so, wir wollen natürlich da auch gleich mal mit dir als Fachmann reden. Was ist deine Empfehlung, wenn wir eine Wärmepumpe haben und jetzt, weil der Hersteller natürlich dann auch sagt, man kann natürlich, um aufgrund der COP-Zahl runterzukommen, mal eine Trinkwassertemperatur ja, niedriger fahren. Was ist da Deine Einschätzung und bitte sei ganz ehrlich.
0: <lacht> Dafür kennst du mich, Patrick. Ehrlich bin ich immer. So also grundsätzlich ist die unterste Betriebstemperatur, auf der man eine Warmwasser- eine Trinkwassererwärmung überhaupt betreiben kann, 50 Grad. Das hat damit zu tun, dass diese, fünf, diese Betriebstemperatur, die man ja auch in den Regelwerken gerne liest, das ist auch noch nicht mal die Sollwerteinstellung an der Regelung, sondern Betriebstemperatur ist definiert als die unterste Temperaturgrenze jenseits der Zerstörung, Gefahr, Gefährdungen oder sonst irgendwas drohen. Das hat mit den Wachstumsbedingungen von Legionellen zu tun. Ich denke mal, jeder in unserem Fach hat diese berühmten Kurven schon mal gesehen, diese Grafiken, bis zu welcher Temperatur Legionellen sich massiv vermehren. Und ähm, wenn wir in einem Temperaturbereich unter 50 Grad sind, ähm, sind wir im idealen Wachstumsbereich für Legionellen. Und da hilft es leider auch gar nichts, ähm, wenn man sich auf einen häufigen Wasserwechsel raustut. Wir haben auch hier haben im Vorfeld ja schon mal eben kurz drüber. gesprochen gesprochen wir haben auch hier schon seit 2015 2016 fundierte wissenschaftliche untersuchungen vorliegen die ganz klar sagen nein dieser häufige wasserwechsel hilft dir an der stelle gar nichts weil die legionelle zu 80 90 prozent ja gar nicht im trinkwasser in der fließenden welle vorkommt sondern eben eingebettet im biofilm in den leitungen sitzt Jetzt kann ich so viel Wasser laufen lassen, wie ich möchte, einen ähm, häufigen Wasserwechsel produzieren. Ich spüle immer nur diese Spitze des Eisbergs, diese berühmten 10%, die spüle ich aus, die dann aber relativ schnell aus dem Biofilm wieder raus in die Wasserphase übertreten. Das heißt, mein Trinkwasser, was ich gerade so schön ausgetauscht habe, wird jederzeit immer wieder angeimpft. Und nur mit Wasserwechsel, mit, mit Wasser laufen lassen und so weiter, kriege ich natürlich auch diesen Biofilm nicht beseitigt. Ja. Ähm, dann gibt es andere Alternativen, die jetzt draußen am Markt teilweise propagiert werden. Ich höre immer wieder die Thematik mit Ultrafiltration, weil was nicht reinkommt, kann sich ja auch nicht vermehren und so weiter. Ähm, da hat das Umweltbundesamt vor kurzem ganz klar gesagt, es gibt aktuell keine alternative die gleichwertiges schutzniveau bietet äh, wie die einhaltung eben dieser allgemein anerkannten regeln der technik das was jetzt bei uns also, also so status quo ist ähm, 60 grad Speicherausgangstemperatur, ausgangstemperatur 55 grad zirkulationstemperatur weil ich auch mit diesen 5 kelvin so einen gewissen sicherheitsabstand brauche ähm, zu den magischen 50 grad die ich auf keinen fall unterscheiden sollte von daher würde ich auch jedem dazu raten was das eben so schön aussieht wir haben es niemandem empfohlen. Ich würde es jedem raten, mindestens über 50, besser über 55 Grad auch im Einfamilienhaus zu bleiben. Das ist auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das kommt unmittelbar aus den technischen Regelwerken. Das ist die 1988 200, das ist DVGW W551 ähm, und damit für uns dann auch Bewertungsgrundlage. Das heißt, ich bin von Hause aus ähm, auch gerichtlich bestellter Sachverständiger, öffentlich bestellt. Und ähm, wenn wir jetzt in einem Schadensfall eine Bewertung vornehmen müssen, äh, wer hat jetzt was falsch gemacht, wer zahlt am Ende des Tages die Zeche, dann werden wir immer schauen, haben die Fachleute sich an die technischen Regelwerke gehalten, ja oder nein? Und wenn nicht, wenn diese 50 Grad auch unterschritten sind, dann ist das eine ganz einfache Bewertung in dem Moment.
1: Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und man merkt schon, ja, also man, wir bringen da sehr viel rein, mit wie vielen Fachmännern sich unterhält und jeder hat da seine eigene Meinung. Aber nochmal, wir haben es ja tatsächlich nicht empfohlen. Also uns wurde ja tatsächlich in dieser E-Mail auch vorgeworfen, dass wir das empfehlen. Nein, das tun wir nicht. Wir stehen natürlich auch hinter dem, ich sage immer, 60 Grad ist wichtig. Das mache ich auch in der Berufsschule so. Es ist wichtig, dass wir da auf jeden Fall drauf beharren weiterhin, wie du richtig sagst, wenn es im Schadenfall kommt, dann sollte natürlich wirklich diese 60 Grad eingehalten sein. Kurze Frage zwischen noch, Zirkulation im Einfamilienhaus, ja, nein, eher empfehlenswert oder kann man, weil ich komme ja doch sehr oft in, ich sage jetzt Einfamilienhäuser und sehe, da wird die Zirkulation tatsächlich nicht eingebaut oder nicht mal in Betrieb genommen, was natürlich viel, viel krasser finde, weil dann ist ja gar kein Wasseraustausch da, aber was sagst du, wenn ich also bevor ich die Zirkulationspumpe ausschalte, lieber dann im Endeffekt gar keine einbauen oder doch, man muss sie komplett laufen lassen.
0: Also auch das ist relativ einfach. Wenn ich, du hast es gerade schon sehr plakativ dargestellt, Patrick. Wenn ich eine Zirkulationspumpe und entsprechendes Leitungssystem habe, dann muss ich sie auch betreiben. Ich muss die, ich brauche die Wasserumwälzung. Ich brauche auch hier in dem Zirkulationssystem natürlich den, den regelmäßigen Wasseraustausch. Ansonsten hätte ich ja ein vollständig stagnierendes ja, quasi Zwillingssystem im Haus liegen, das dann vor sich hingammelt, weil da auch keine Temperatur eintritt. Was die Frage nach den Ein- und Zweifamilienhäusern betrifft, muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass diese Grenze Ein- und Zweifamilienhäuser gleich Kleinanlagen alles drüber hinaus gleich Großanlage, das ist keine hygienische oder technische Festlegung, sondern das war eine politische Festlegung ähm, aus Gründen ähm, der der Volkswirtschaft. Ja. Ähm, man hat gesagt, okay, im Ein- und Zweifamilienhaus ist jeder für sich selbst verantwortlich, für seine Schwiegermutter und den Hund, äh, aber spätestens, wenn ich Trinkwasser an Dritte abgebe, so ab Dreifamilienhaus aufwärts, übernehme ich Verantwortung für Dritte. So, und was das jetzt betrifft, wir haben... Große Einfamilienhäuser. Ich kenne wirklich große Einfamilienhäuser mit 400 Quadratmeter, mit zig Metern Leitungslänge und äh, die Frage nach der Zirkulationspumpe kann ich nun mal nicht politisch beantworten, sondern die muss ich hygienisch-technisch beantworten. Und wenn ich da äh, über einem Leitungsvolumen von drei Litern in der Warmwasserleitung bin, auf dem Weg zur ungünstigsten Entnahmestelle, ja, dann sollte dieses Warmwasser auch unbedingt zirkulieren nicht nur aus Komfortgründen, äh, sondern auch tatsächlich aus hygienischen Gründen, weil ich diese Temperaturen auf der langen Strecke dann ja auch verliere. Das heißt, ich falle dann am Ende wieder unter meine Temperaturen und dann brauche ich die Zirkulation quasi zum Nachheizen.
1: Nee, also du sprichst mir eigentlich aus meinem, ja, ich sag mir es so aus meinem Bauch oder wie gesagt aus meinem Herzen, Zirkulation Anlagen, die nicht im Betrieb sind, finde ich furchtbar. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mich mit dir da unterhalten habe, auch im Vorgespräch, dass wir jetzt wirklich einer Meinung sind und du vertrittst eigentlich die Meinung, die ich auch habe. Ist eine Zirkulationsleitung da, muss die laufen, darf sie eigentlich nicht ausgeschaltet werden. Natürlich diese Zeit, was wir haben, hat man ja schon mal in einem Podcast, aber dennoch einfach laufen lassen. So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil eigentlich unserer Podcast-Reihe oder beziehungsweise zu unserem Podcast, zu unserer lieben Bundesregierung, zu unserem Herrn Habeck. Wir duschen in Zukunft alle kalt. So und da... Ich nicht. <lacht> ich meine nicht. Genau. Nein, also wir haben natürlich jetzt oft das Problem und es ist nicht nur mir so, ich als Geschäftsmann, dass ich Anfragen habe von, ich sage jetzt mal Vermietern oder auch von Eigentümern, also von Eigentümern von Mehrfamilienhäusern, wie auch immer, die jetzt sagen, können wir oder können wir die Temperatur runterziehen aufgrund dieser energetischen Geschichte. Die Bundesregierung möchte das ja oder schlägt es vor mal meine Frage, warum ist es für dich zwingend notwendig in Mehrfamilienhäusern, also Mehrfamilienhäuser heißt wirklich Großanlagen immer diese 60 Grad zum lassen und warum, du hast ja auch einen wunderschönen Schreiben raus, also das kann sich auch jeder nachschauen, wir würden das auch wahrscheinlich bei uns verlinken dann im Endeffekt, wenn man das danach sieht warum sagst du 60 Grad müssen sein
0: Tatsächlich aus den gerade beschriebenen gesundheitlichen, aus hygienischen Gründen. Die Legionelle ähm, ist oft oftmals unterschätzt, sage ich jetzt mal. Also die ganzen Kollegen draußen, die sich jetzt unser Gespräch dann irgendwann anhören, ja, äh, die Fachleute draußen, die kennen die Zusammenhänge. Ja, die wissen Stagnation, halbwarme Temperaturen, gleich Legionellen. Was vielen Endverbrauchern, den Konsumenten draußen, die jetzt diese... Ähm, nicht, ja Polemik äh, unserer Politik da draußen hören ich hätte jetzt fast was anderes gesagt ähm, die sind sich natürlich über diese Zusammenhänge überhaupt nicht im Klaren ja? für die ist es einleuchtend oh ich verbrauche hier so viel Energie äh, die warmen Temperaturen brauche ich ja gar nicht zum Duschen also drehe ich runter ähm, es ist tatsächlich so, gerade in Mehrfamilienhäusern, in Großanlagen, auch in öffentlichen Anlagen und ähnlichen Bereichen, ähm, brauche ich diese hohen Temperaturen zum Schutz gegen Legonellen. Wer sich so ein bisschen äh, mit der Thematik beschäftigt, wer vielleicht auch die Statistiken beim Robert-Koch-Institut mal regelmäßig sich anschaut, der weiß, dass wir 2021 ähm, über 1700 gemeldete Fälle an Legionellose haben ähm, mit einer Sterblichkeitsrate von ungefähr 12%. Das heißt, für mich war letztes Jahr gar nicht, also in 21 gar nicht Corona das große Problem. Für mich waren tatsächlich die Legionellen das Problem, was man auch sehr schön sehen konnte, als im Sommer 2021 diese Lockdown-Maßnahmen von der Bundesregierung aufgehoben worden sind, alle wieder spontan in den Urlaub gestürzt sind, alle öffentlichen, Gebäude, Schulen, Universitäten plötzlich wieder spontan genutzt wurden, sind statistisch äh, die legionellen Zahlen in den drei Folgemonaten quasi durch die Decke gegangen. Also wir hatten einen massiven Anstieg der gemeldeten legionellen Infektionen, was für mich ein ganz klarer Beweis dafür ist, dass dieses Thema auch in der breiten Öffentlichkeit viel mehr propagiert werden müsste. So Und diese 60 Grad, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, die brauchen wir aus hygienischen Gründen, bei Legionellen ähm, unter den Bedingungen von 60 Grad, 55 Grad innerhalb einer gewissen Zeit einfach absterben oder gar nicht erst aufkeimen. Ähm, wir haben eben von der untersten Betriebstemperatur von 50 Grad gesprochen. Ähm, wenn ich da so einen gewissen Sicherheitsabstand von 5 Kelvin einhalte, dann bin ich genau bei diesen 60, 55. So und wenn ich dann... Verantwortung für Dritte übernehme, man nennt das Verkehrssicherungspflichten, dann sollte ich die Tunlist einhalten, einfach damit niemandem irgendwas passiert.
1: Genau, das ist schon mal interessant. Aber jetzt mal ganz kurz mal, dass wir auch, so, also wir haben ja sehr junge auch, ich sage jetzt mal, Azubis, die uns oder sehr viele Azubis, die uns zuhören. Und ganz kurz, was passiert denn bei einer legionären Krankheit? So ganz kurz mal zusammengefasst. Natürlich ist es, kann man das jetzt ausschmücken, aber ich sag mal so, dass die einfach mal wissen, was denn da passiert und was da denn auch tatsächlich wirklich, ja für, ich sage jetzt mal, ja, es ist husten, es ist Keuchhuschen oder wie auch immer, dass die Lehrlinge einfach auch mal sehen, was passiert bei einer legionären Krankheit. Krankheit.
0: Also bei der Legionellen Krankheit erwirbt man sich, wenn man mit Legionellen belastetes Wasser, Aerosole, vernebeltes Wasser einatmet. Die Legionellen setzen sich über diese Aerosole in den Lungenbläschen fest und äh, vermehren sich dann da, genauso wie in einem Biofilm in der Rohrleitung auch. Ähm, es führt zunächst mal zu einer Lungenentzündung, ähm, aber diese Vermehrung läuft weiter ab, exponentielle Vermehrung von Bakterien und ähm, Irgendwann sind die Lungenbläschen tatsächlich voll mit Legionellen physisch, dass die sind verstopft mit Bakterien. Und ähm, das behindert den Gasaustausch. Das heißt, du erstickst quasi bei lebendigem Leibe. Du atmest ein, du kriegst nicht mehr genügend ähm, Sauerstoff über die über die Lunge ins Blut. Und äh, das geht dann einher mit natürlich schwere schwere Husten, Fieber, Verwirrtheit. Ähm, so und am Ende versterben die meisten Menschen ja gar nicht an der Lungenentzündung, sondern eben an einem Multiorganversagen, weil der Gasaustausch über die Lunge nicht mehr funktioniert. Ja? Das ist ja genau das 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 gemeine an der Legionellose.
1: Also, das werden wir auch jedenfalls Fall mal, es ist sehr sehr interessant und ich glaube, wir werden da auch mal noch mal einen Podcast drüber machen, weil ich glaube mal, da sollten wir mal auch noch einen Fachmann dazu holen, mal vielleicht kriege ich mal einen Arzt, der uns mal genau erklärt, was da eigentlich so ist, weil es klingt sehr sehr interessant. Und jetzt natürlich für dich, dass du das weißt, das mache ich tatsächlich auch wirklich. Ich habe immer einen Duschkopf dabei. <lacht> Wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder wie auch immer, ich habe auch einen Duschlauch dabei. Ich weiß, jetzt, manche lachen drüber, aber ich habe das tatsächlich immer in meinem Koffer unten drin. Und es ist auch so, ich lasse auch tatsächlich erst immer das Wasser natürlich laufen und schaue natürlich, dass ich den Duschkopf am unten, also ich lasse nicht oben das und lasse es oben laufen, dass schön das vernebelt im Harding, nein, sondern ich lege den Duschkopf tatsächlich am in das, die Dusche rein und lass dann erstmal laufen, dass man es richtig machen lässt. Du zeigst gerade, dass du das wahrscheinlich ähnlich machst. Jetzt mal meine Frage: Wir sind ja jetzt tatsächlich doch da. Dieser, wir nennen jetzt einfach mal diese allgemeinen Politiker Habeck. Lass uns einfach mal, es muss jetzt nicht die Person Habeck, sondern allgemein Habeck. Warum empfehlt ihr da, er das? Ist das so, dass er wirklich keine Ahnung hat, oder ist es so, dass es doch Überlegungen gibt, und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen provokant, ist es so, dass es doch eventuell Überlegungen gibt, dass wir sagen, okay, wir werden die Trinkwasserverordnung aufgrund dieser, ja, ich sag mal, dieser medialen Hype, den wir momentan haben, um diese Gasproblematik, mal in der nächsten Zeit wirklich nach unten gehen und werden dann mal im Böhmen des Umweltamts sagen, jawohl, jetzt setzen wir die Temperatur runter. Oder was was hat das für Auswirkungen von seiner Aussage? Also wir müssen uns immer überlegen von den Auswirkungen, die für uns als Installateure ja wirklich tatsächlich die uns dann treffen.
0: Das sind gleich drei Fragen auf einmal. Ja, ich ähm. weiß schon. Das ist ein <lacht> also,
1: wir sprechen auch tatsächlich. Ich deswegen habe ich auch bin ich auch froh, dass du dabei bist, weil es tatsächlich doch ein sehr großes, ja ich sag mal ein großes Problem ist, weil ich glaube, wir werden uns in naher Zukunft und jetzt mal wirklich, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, werden wir in sehr sehr naher Zukunft wirklich Probleme und uns täglich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Spätestens Mitte des
0: nächsten Jahres. Ja, definitiv. Die Auswirkungen dieses Sparwahns werden wir zu spüren bekommen. Und ich fokussiere das noch nicht mal auf Robert Habeck. Ich höre diese Aussagen ja auch von Lokalpolitikern, aus Kommunen, aus Landkreisen. So Und das, das hat wirklich damit zu tun, dass diese Politiker dieses Fachwissen, wie du und ich oder unsere Zuhörer jetzt bei diesem kleinen Gespräch, das haben die nicht. Ja, und äh, auch die Berater in der Politik haben dieses spezielle hygienisch-technische Fachwissen, ähm, wie es jetzt ein ausgebildeter Installateur hat, das haben die einfach nicht. Und äh, deswegen kommen solche Ideen zustande, weil die sich über die Tragweite gar nicht drüber im Klaren sind. Das andere ist das Thema mit der Trinkwasserverordnung, hier kann ich dich wirklich beruhigen, ich habe seit Freitag den Entwurf der neuen Trinkwasserverordnung vorliegen, da könnten wir mal einen eigenen Podcast zu machen, was sich in Zukunft so ändern wird, aber es wird nicht aufgeweicht, es wird schärfer werden in einigen Bereichen, man überlegt sich eine eine präventive Bewertung, eine, einen risikobasierten Ansatz in, in Trinkwasserinstallationen beziehungsweise in Wasserversorgungsanlagen, ähm, man hat Grenzwerte verschoben, man hat den technischen Maßnahmenwert verschoben, der liegt jetzt zukünftig dann wahrscheinlich nicht mehr bei 100, sondern bei 99 KBE, das heißt wir werden viel mehr positive auffällige Anlagen haben als vorher. Ähm, Wobei ich hier auch so leise die Befürchtung habe, dass man sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass wir draußen jetzt schon weit über unsere Kapazitätsgrenzen fahren. Jeder von uns in der SAK-Branche. Und wenn man jetzt die Überwachungsgrenzen noch enger setzt und noch mehr auffällige Anlagen hat, dass kein Planer, kein Installateur, kein Sachverständiger äh, mehr dahinterherkommt, von den Laboren ganz zu schweigen, ähm, diese ganzen ähm, Anlagen, die dann auffällig werden, ähm, zu untersuchen, zu, zu sanieren und, und so weiter. Äh, ich weiß auch nicht, wann wir das machen wollen, wenn wir noch 60 Millionen Wärmepumpen einbauen sollten. Ja.
1: Naja, wir werden, wir, wir werden, ich denke mal, hier noch einiges auf uns zukommen lassen. Unser Bereich ist tatsächlich wirklich sehr, sehr mega. Also ich komme auf dein Angebot zurück. Wir werden das mit der Trinkwasser, neuen Trinkwasserverordnung, sobald die natürlich wirklich raus ist und fix ist, dann werden wir zwei da uns nochmal unterhalten drüber. Ich denke, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mein Fazit für heute, es tut mir leid, dass dem einen oder anderen das so angekommen ist, dass wir empfehlen, das auf 48 Grad runter. Nein, das haben wir nicht. Das möchte ich nochmal hier ganz wortwörtlich sagen nein wir werden es nicht empfehlen ich glaube wir zwei sind uns da einer Meinung wir bleiben auf 60 Grad egal was uns die Kunden androhen und was weiß ich und wenn der ein oder andere sagt dann habe ich halt mal einen Auftrag lieber einen Auftrag weniger das ist mir wichtiger ich glaube das ist auch in deinem Interesse und ja ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend.
0: <lacht> Entschuldigung, die Frage, die Frage 48 Grad oder 60 Grad muss am Ende des Tages äh, jeder mit seinem Gewissen verantworten auch. Ähm, er muss dabei ruhig schlafen können. Ein lieber Freund von mir sagt immer, am Ende des Tages liegt die Wahrheit in der Petrischale. Und ähm, wenn, wenn, wenn ich diese Diskussionen auch höre, Temperaturen absenken, ja, nein, wenn ich eine Trinkwassererwärmungsanlage, wenn ich Warmwasser in irgendeiner Liegenschaft jetzt wirklich nicht brauche im Moment, weil gerade Ferien sind oder ähnliches, dann kleiner Appell an die Kollegen draußen, dann schaltet sie ab. Schaltet sie komplett ab, kühlt sie runter, also aktiv so lange spülen, bis Wasser rauskommt. Bitte nicht langsam auskühlen lassen und fahrt sie hinterher wieder vernünftig an. Aber bitte, bitte, bitte nicht auf abgesenkten Temperaturen betreiben und auch nicht die Zirkulationspumpe ausschalten.
1: Das ist richtig und das ist auch, wie gesagt, werden wir auch noch mal einen Podcast machen über Spülarmaturen. Da habe ich auch schon den Partner, da freue ich mich schon auch drauf. Und Ant, vielen vielen Dank für deine Expertise. Also ich sag mal, es ist sehr sehr interessant, auch wenn der Podcast immer bei dir etwas länger wird. Aber das macht nichts. Ich glaube, das ist für uns sehr sehr wichtig, dass jemand wie du das auch uns wirklich erzählst. Weil Lesen ist immer das Eine. Also ich habe wirklich alles von dir gelesen. Ich kann nochmal empfehlen. Er hat Ant hat eine eigene Facebook-Seite Trinkwasserhygiene, glaube ich heißt sie oder Ant? Gen genau tretet bei, schaut es euch an, es ist wirklich, äh, hauptsächlich aufs Trinkwasser und es ist wirklich sehr, sehr gut, es ist sehr, sehr spannend, also ich lerne da sehr viel an, wirklich, ich schaue mir das oft an, nein, definitiv, also man muss es auch sagen und wie gesagt, dieses Schreiben werden wir auf jeden Fall unten drin verlinken, ansonsten werde ich es auf jeden Fall bei mir auf Instagram oder bei nice to know auf Instagram auf jeden Fall auch mal verlinken, wir glaube ich haben es, du hast es bei uns ja auch in der Facebook-Gruppe Heizungsbaus Leidenschaft schon reingetan, genau, Genau deswegen, eigentlich sollte es eigentlich auch schon jeder kennen. Ich sage danke, Arndt. Vielen, vielen Dank für alles und wir hören uns, sobald die Trinkwasserverordnung wirklich steht und dann werden wir uns nochmal unterhalten.
0: Ich danke dir für das Gespräch, Patrick. Bitte. Ciao. Ciao. Servus.